0: On va justement s'intéresser à celles et ceux qui se trouvent face euh, au black bloc euh, dans les manifestations contre la réforme des retraites, enfin, en marge de ces manifestations, à sainte soline ou encore à Marseille. Les forces de l'ordre donc sont de plus en plus observées, de plus en plus commentées, compte tenu du contexte. Lisa, gendarmes ou policiers, euh, pour certains, euh, paraît difficile de dire euh, qui fait quoi. Vous allez nous aider à démêler le vrai du faux là-dedans.
1: Oui, J'espère qu'à la fin, vous saurez euh, les différencier. Il y a souvent méprise sur qui sont euh, les forces de l'ordre. Et regardez euh, la preuve en image. Ce tweet, par exemple, on peut voir sur la vidéo des hommes qui sont visiblement membres des forces de l'ordre. Sur leur casque, il y a deux bandes bleues. Et en légende, on peut lire un jeune manifestant asséné de plusieurs coups de matraque par les CRS dans les rues de Paris. Autre tweet. Ici, on voit des... Vous allez voir des hommes habillés en noir avec des casques de moto et un numéro orange scratché dans le dos, pas la même tenue que les précédents. Pourtant, on peut aussi lire « Les CRS interpellent violemment un homme ». Alors, qui est qui et alors, euh, qui, qui est qui On va vous le dire, puisque sur la première jeu, vidéo... Ça, des... mmh. Comment Qui est qui C'est un jeu, ça, non C'est un jeu, c'est vrai. Qui est-ce est. Ah, est qui, qui est-ce est. est. Sur la première vidéo, les hommes avec les casques aux bandes bleues sont des fonctionnaires de la CI, la compagnie d'intervention. Ce sont des unités de police qui sont gérées par la direction de l'ordre public et de la circulation. Sur la deuxième vidéo, les casques de moto sur la tête et les scratchs orange dans le dos, ce sont des officiers Brave M, cette fameuse brigade motorisée de répression des actions violentes.
0: Donc, si je résume, ce sont les mêmes personnes mais habillées différemment. Personne n'est CRS alors qu'ils ont tous l'air de faire le même travail que les CRS. C'est clair ça. ou pas
1: C'est clair, vous avez tout compris Jean-Baptiste. Et du coup, bah pour y voir plus clair, on va essayer de vous montrer qui fait partie des forces de l'ordre et qui est qui. Les forces de l'ordre, déjà la définition, c'est l'ensemble des institutions dont le travail est de veiller à l'ordre public et au respect de la loi. Parmi les forces de l'ordre, il y a les gendarmes qui ont un statut militaire et les policiers qui, eux, sont fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Et au sein de ces deux grandes branches principales, il y a des spécialités comme le GIGN chez les gendarmes ou encore les CRS chez les policiers. Sous les uniformes de ce qu'on appelle la brave, ce sont des officiers de CI, de compagnie d'intervention puisque la brave n'est en fait pas une unité mais un mode d'action. Tous portent un casque avec une visière et une boucle anti-étranglement, mais sur chaque casque, il y a un signe distinctif. Il faut être très attentif, c'est là Alors, que tout se joue, les bandes le C'est la compagnie d'intervention. Les bandes jaunes que vous pouvez voir sur les casques, ce sont les CRS. Mmh. La gendarmerie mobile a une grenade jaune ou dorée sur le casque, c'est le symbole de la gendarmerie nationale. Et la Bravem se différencie avec les casques de moto.
0: Donc la Bravem à droite fait partie des compagnies d'intervention. Exactement. À gauche. Absolument. Très bien.
1: Et s'il y a autant de statuts différents, c'est parce qu'à la base, ils ne sont pas tous, tous destinés au même terrain. Écoutez Dominique Rizet, notre spécialiste police-justice.
2: Au départ, les gendarmes sont d'un côté, la police nationale est de l'autre. La gendarmerie, elle garde ses prérogatives, la police garde les siennes. Statut différent, donc, les gendarmes n'ont pas de syndicats, interdiction de se syndiquer, les policiers ont des syndicats. Les gendarmes sont logés, la plupart d'entre eux, pas les policiers, etc. etc. 95% du territoire français est une zone gendarmerie, ZGN. 5% du territoire constitue la zone police nationale, ZPN. La gendarmerie dans les campagnes, si on schématise, la police dans les villes. Évidemment, il y a plus de population dans les villes, dans les zones police, que dans les zones rurales, gendarmerie.
0: Alors pourquoi est-ce que dans les manifestations, on peut voir gendarmes et policiers
1: parce que sur décret, depuis 2002, la gendarmerie peut exercer des missions pour le ministère de l'Intérieur. Et depuis 2009, la gendarmerie est même rattachée au ministère. Les gendarmes conservent quand même leur statut militaire et les policiers, celui de fonctionnaire. Quand on parle de manifestation, la mission qui est induite, c'est le maintien de l'ordre, c'est-à-dire permettre la liberté de manifester tout en assurant la sécurité des biens et des personnes. Et déjà, dans un décret plus ancien, du 20 mai 1903, on pouvait lire que le ministre de l'Intérieur peut demander au ministre des Armées donc le chef initial de la gendarmerie, de rassembler des gendarmes en cas de service extraordinaire.
0: Est-ce que du coup, ils sont tous formés de la même façon pour ces services extraordinaires
1: Alors pas vraiment. Seuls les gendarmes mobiles et les CRS, donc les gendarmes mobiles, la grenature le casque et les CRS, et les deux bandes jaunes, sont spécialistes du maintien de l'ordre et pas les autres.
2: Déjà, l'un et l'autre ne s'entraînent pas au même endroit. Les gendarmes s'entraînent à Saint-Astier, les CRS ont leurs propres endroits d'entraînement. Les hommes des compagnies d'intervention... Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas travailler, mais ils n'ont pas la même formation. Parce que dans Paris, bah, ils vont faire des missions sur des petites manifestations, mais qui ne sont pas forcément des spécialistes du maintien de l'ordre très violent, comme ce qu'on voit en ce moment, les manifs très violentes, avec des casseurs qui lancent, qui caillassent les forces de l'ordre. Donc, c'est pas forcément le boulot des compagnies d'intervention. Or, les compagnies d'intervention, ce sont les gens qu'on trouve à l'arrière des motos de la
1: brave. Donc pas la même formation, mais ils doivent quoi qu'il advienne appliquer les mêmes règles, ils partagent le même code de déontologie, et en plus toutes les forces de l'ordre qui sont déployées sur les manifestations doivent suivre ce qu'on appelle le SNMO, c'est le schéma national du maintien de l'ordre, et on peut d'ailleurs voir dans cette brochure des photos de gendarmes et de policiers ensemble en action, on y trouve aussi des indications très claires sur ce qu'il faut faire pendant les manifestations, notamment les sommations qui sont écrites noir sur blanc et il est rappelé que la gestion de l'ordre public repose d'abord D'abord sur des unités spécialisées en maintien de l'ordre, les escadrons de gendarmerie mobile et les CRS.
0: Donc, les autres, les compagnies d'intervention, les BRAVEM qu'on voit aussi au cours de ces manifestations, ça veut dire que ce sont des forces supplémentaires d'urgence
1: C'est ça, et c'est pas nouveau. Hein. Depuis mai 68, les militants à la Sorbonne par crainte d'affrontement. Des militants sont à la Sorbonne et par crainte d'affrontement avec l'extrême droite. La FAC est évacuée par des policiers sur place, mais pendant ce temps, dans les rues, regardez ce qui se passe.
3: La résistance s'organise avec les premières barricades. Venus sur place sans directive précise, presque sans encadrement, croyant avoir affaire à un simple monôme, les policiers parisiens frappent sans discernement.
1: Des policiers pas formés pour maintenir l'ordre ont donc été appelés en renfort et il y a eu des débordements. Et justement, c'est en mai 68 que le maintien de l'ordre prend un autre tournant puisqu'en pleine crise, il est demandé aux forces de l'ordre, quelles qu'elles soient, formées ou pas, gendarmes ou policiers, de ne plus aller au contact, le 29 mai 1968, Maurice Grimaud, le préfet de police de Paris de l'époque, écrit une lettre aux forces de l'ordre. « Je veux leur parler d'un sujet que nous n'avons pas le droit de passer sous silence, c'est celui des excès dans l'emploi de la force. Si nous ne nous, nous expliquons pas très clairement et très franchement sur ce point, nous gagnerons peut-être la bataille dans la rue, mais nous perdrons quelque chose de beaucoup plus précieux et à quoi vous tenez comme moi, c'est notre réputation. » On pourrait croire que cette lettre a été écrite hier.
0: Anne-Charlène a bu vos paroles lorsque vous avez oui, rappelé le, la base du droit euh, sur, le, sur le maintien de l'ordre. C'est extrêmement important parce que ça définit absolument tout ce qui se passe en ce moment et dans un climat de, de tension, on y reviendra avec Jérémy, mais où les politiques s'emparent des, des violences. Avoir une base de droit claire, nette pour tout le monde, c'est essentiel.
4: Alors il y en a plusieurs, d'ailleurs des bases juridiques. Euh, D'abord, il, il y a ce conflit en fait, entre deux libertés, qui est la liberté de manifester et le droit à une sécurité, euh, finalement... Euh... Sécurité publique, on va dire Dans, dans, dans l'ordre public et dans le maintien aussi D'une certaine sécurité de la manifestation Et en fait, c'est sur ça que reposent les schémas nationaux De, de maintien de l'ordre Qui sont en fait, et il faut dire, c'est plutôt rassurant Très mouvant On a eu la, la première mouture en 1903 Et puis en fait, à, à chaque grand événement politique On se rend compte que ces schémas ont évolué Pour les rendre un petit peu plus accessibles Pour les rendre aussi plus démocratiques Et plus transparents Et la, la, la dernière version que nous avons, c'est celle de 2021 Qui a pu être contrôlée par le Conseil des qui a fait l'objet de recours par des associations humanitaires. Et donc, on voit bien que finalement, aujourd'hui, l'idée, c'est avant tout de rendre acceptable aussi cette technique de maintien de l'ordre, de, de publier beaucoup ce qu'on appelle les directives internes, donc les sommations, et aussi une règle de base, qui est celle de la proportionnalité, c'est-à-dire qu'au fond l'action des forces de l'ordre n'est légitime qu'à partir du moment où elle est ultime et ça c'est quelque chose qui fait aujourd'hui l'objet d'une publication, indépendamment de tous les textes que nous avons dans le Code de sécurité intérieure dans le, dans, voilà, dans le Code général des collectivités territoriales aussi, parce qu'il faut rajouter une chose c'est que toutes ces forces-là, si on rajoute encore une subtilité, il y en a certaines qui sont gérées par le pouvoir national, mais d'autres qui sont gérées aussi par les localités, par exemple les compagnies d'intervention peuvent être gérées uniquement par la ville de Paris, euh, suivant en fait où se passe la manifestation, son caractère ou pas, donc ça pose aussi des problèmes de gestion par échelon euh, qui sont parfois très coûteux pour nos finances publiques.
0: Et ce point est très important, alors je voudrais le préciser tout de suite, vous dites les actions des forces de l'ordre, les forces de l'ordre n'ont pas d'action par elles-mêmes, elles sont euh, le bras du politique. Et Alors ça c'est très très important, enfin, le politique, c'est-à-dire le préfet par exemple à Paris oui. ou en Bien département, sûr. qui répond lui-même au ministre de l'Intérieur. Et c'est ce qui fait, euh, Jérémy Trottin, qu'au politiquement ça devient un vrai sujet, puisque les oppositions disent le maintien de l'ordre, les violences policières... Euh, ils, c'est pas les policiers qui les visent en fait par ricochet oui. avec ce que je viens d'expliquer c'est le politique derrière.
3: Et c'est toute la, la théorie ou toute la démonstration que veut faire la France insoumise mmh. notamment dans le cadre de ce conflit sur la réforme des retraites. Mais il ne faut pas non plus négliger le fait qu'en effet il y a eu des euh, on appelle ça comme, comme vous voulez mais des violences policières ou des actes violents de la part de policiers à tel point que l'IGPN a été saisi à hauteur de 45 fois oui. et, euh, et la, la défense des droits euh, autour de 90 fois. Donc en fait, il y a des actions violentes pendant euh, ces manifestations et, et tout l'enjeu en effet pour un certain nombre de politiques, c'est d'essayer de récupérer, parce qu'aujourd'hui on voit bien que L'intention de la France insoumise est en effet de faire le lien entre le gouvernement et les policiers et dire qu'en fait c'est le gouvernement qui est violent contre les manifestants. Mmh. C'est le lien qu'ils veulent faire. Après, il y a des instances intermédiaires, la défenseur des droits, les, les enquêtes de la, de la police nationale qui vont pouvoir, l'IGPN qui vont pouvoir, police et police, vérifier les actes précis. Mais c'est vrai qu'il y a un jeu politique avec cette volonté d'assimiler ces violences policières à une violence étatique et à une violence politique à l'égard des manifestants.
4: Et peut-être un mot aussi sur une institution qui est très peu connue, moi je l'ai découverte en, en, justement en travaillant sur cette question, c'est le déontologue du ministère de l'Intérieur. Euh, C'est-à-dire que ces, 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 ces organes de déontologie se sont développés dans pas mal d'institutions mais là c'est spécifique à ces questions de maintien de l'ordre et qui avait justement publié lui-même une lettre en 2019 en disant attention, il faut aussi garder la connexion avec la légitimité démocratique et donc il faut rappeler en effet qu'une force de police ne peut agir que sur ordre. Et donc, on voit bien qu'il y a une influence du politique qui existe, mais qui est encadrée, euh, évidemment, par le droit.
0: Et pour boucler notre boucle, la semaine dernière, nous avons expliqué dans cette, émi cette émission que l'IGPN pouvait conduire deux types d'enquêtes, administratives et judiciaires, qu'elle ne prononçait pas de sanctions, qu'elle présentait seulement des éléments à un juge qui, lui, ensuite tranche fonction de ces éléments, évidemment. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir été avec nous euh,